0: Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. V USA proběhla další debata. Na schvál neříkám prezidentských kandidátů. Běžně je probíráme s Honzou Benešem v našem paralelním podcastu, ale teď pro vás chystáme něco jiného, tak tu aktuální debatu schrnu sám. Další debata republikánských kandidátů na prezidenta proběhne už brzo po vydání tohoto dílu, 6. prosince. Jak jsem ale už naznačoval, dneska nechci mluvit o takovéhle debatě, ale o jiné, která proběhla na konci minulého týdne. Ta byla totiž trochu zvláštnější. Vlastně si nejsem jistý, jestli se ji tu už někdy zmiňoval. Tak tedy ve zkratce. V průběhu léta se domluvili guvernéři dvou států, že si udělají vlastní debatu. Střetli se v ní floridský guvernér Ron DeSantis a kalifornský guvernér Gavin Newsom, které si oba ze starších redneků určitě pamatujete. Proč vůbec debatovali? Začnu tím, proč tato událost trochu dávala smysl, protože to bude kratší. Oba jsou guvernéři dvou velmi velkých států a oba mají docela odlišný přístup k vládnutí. Kalifornie je v uplynulých dekádách relativně silně demokratická. Byť já většinou rád varuju před tímto z obecňováním. Je opravdu rozdíl, jestli jste v LA nebo ve vnitrozemí a podobně. I Kalifornie má své republikánské bašty a trendování státu se může snadno změnit. Obráceně, Florida v uplynulých letech výrazně zrudla. Čímž myslím, že se ve státě, který byl dříve jedním z těch, který se v jedněch volbách přiklonil k demokratům, tu zase k republikánům, stávají jasně republikánské místo. I tady samozřejmě platí podobné varování jako u Kalifornie. Oba státy mají obrovské populace, jsou na opačných pobřežích a vládnou tu guvernéři, jejich ambice sahají za hranice jejich států. Fungují jako docela jasné symboly dvou politických stran a dává určitě smysl konfrontovat jejich styl vládnutí v přímé debatě. Teď k tomu, co dává smysl trochu méně. Podobné debaty se totiž většinou pořádají jen mezi politiky, kteří se utkávají v nějakých volbách. Jak je tomu například u kandidátů v republikánských primárkách, nebo pak následně debaty mezi prezidentskými kandidáty různých stran. Ale obdobně je to na lokálnější úrovni v menších médiích, například u debat mezi kandidáty do kongresu. Nicméně z obou guvernérů v současnosti někam kandiduje jen Ron DeSantis, který se uchází o post republikánského kandidáta na prezidenta. Byť se mu moc nedaří. O Gavin Newsomovi se ho. Hodně spekuluje, buďto to jako o vyloženém alternativním demokratickém kandidátovi do voleb v příští rok, který by mohl nahradit Joea Bidna, případně jako o potenciálním kandidátovi do dalších prezidentských voleb v roce 2028. Núzomovi to zjevně lichotí a naprosto nepochybuji, že si minimálně na kandidaturu právě v roce 2028 myslí. Nicméně to, že by chtěl nahradit Joea Bidna, vehementně popírá. V tomto ohledu byla debata hodně zvláštním počinem. Ron DeSantis se tu stylizoval do role obhájce republikánských postojů. Přičemž ale sám má zásadní potíže v republikánských primárkách, kde ho drtí Trump. Místo toho, aby se soustředil na poražení svého primárkového soupeře, debatuje s guvernérem Newsomem, který sám nekandiduje a v debatě tak do jisté míry vystupoval jako jakýsi obhájce Bidenovi administrativy. Byť je to role, do které byl trochu tlačen právě DeSantisem a moderátorem debaty, Současnou hvězdou Fox News Seanem Hannitym. Poslední věc, kterou bych chtěl říct, než si projedeme některé konkrétní momenty z debaty, je, že já osobně nemám rád ani jednoho z těchto dvou politiků a přijde mi pozoruhodné, jak rozdílní jsou. Tím ani nemyslím nutně v té nejjasnější politické rovině. Ron DeSantis je profesionální politik a zároveň velmi agresivní guvernér, který se v rámci kulturních válek pouští do ostrých bojů s detím, ať už jsou to učitelé na veřejných školách nebo korporace jako Disney. Většinou proto, že jsou dle něj moc takzvaně woke. V osobní rovině je pak velmi neuhlazený a neučesaný. Během republikánských primárek toho bylo hodně napsáno o jeho nepřirozené mimice, křičovitém úsměvu a kostrbaté komunikaci, která nepůsobí na televizních obrazovkách vůbec dobře. Já často říkám svým kamarádům, že mě jsou jeho mimoňství a trapnost paradoxně docela sympatické, ale o tom, že je to pro něj výraznou mediální slabinou, není pochyb. Gavin Newsom je v tomhle úplný opak. Je prototyp Doslova uhlazeného politika s vlasy s česanými dozadu a naučeným bělostným úsměvem, který alespoň na mě působí brutálně neupřímně. Ale opět, co si budeme povídat na televizních obrazovkách, v kombinaci se sebevědomým vystupováním prostě funguje. V politické rovině je pak News, prostě typický kalifornský korporátní demokrat. Já se vždy bavím na to rozporem mezi tím, jak konzervativci mimo Kalifornii a ještě více ti mimo USA nahlíží na tento typ politika jako na jakýsi levičátský extrém. Zatím co opravdoví kalifornští levičáci už dekády přesně tyto uhlazené televizní panáky bytostně nenávidí a nechápou, jak je může někdo házet do stejného pytle. Pojďme ale k samotné debatě. Začnu poznámkou k moderátorovi. Jak jsem zmiňoval, debata proběhla na konzervativním Foxu a vedl ji, či spíše se jí občas jen pokoušel vést, Sean Hannity, který je největší stálicí Foxu už téměř tři dekády. Byť jeho hvězda vystoupala obzvláště v posledních letech s odchodem jiných talentovanějších kolegů. Svou očekávatelnou náklonost ve prospěch Rona Santise se snažil umírnit už hned v úvodu, když řekl, že byť je sám samozřejmě konzervativcem, chce se snažit v debatě držet roli nestraného moderátora. And before we begin... One quick note to all of you
1: that are watching at home. Okay, I'm now the longest-running primetime cable host in the history of cable news. I'm now, and I feel blessed, in my 28th year at Fox. It's kind of widely known that I am a conservative, however,
0: Občas šlo znát, že se o to trochu snaží a určitě vše mohlo dopadnout výrazně hůře. Ale o tom, jaké má sám postoje a že debata a otázky byly připraveny s jasnými sympatiemi pro DeSantisovu Floridu, nejde mít pochyb. Většina otázek byla rámována vybranými statistikami, které Hannity interpretoval v v neprospěch. Mnohody oprávněně, občas méně. Každopádně, Desantis se s tímto potýkat nemusel. Já osobně myslím, že to ale paradoxně Newsomovi prospělo. Myslím si o něm všelicos, ale rozhodně je to schopný a charismatický rétor. Tady byl najednou v situaci nikoliv jeden na jednoho plus moderátor, ale spoustu času spíš sám proti dvěma. Vzhledem k tomu, že to dokázal ustát, působil pak o to lépe, zatímco Desantis se častěji zakoktával a opakoval. I přesto, že měl pomocníka v podobě Henityho, což pak naopak zvýrazňovalo jeho slabiny. Jedna taková situace nastala například v momentě, kdy muži na debatě probírali různá LGBTQ témata. V jeden moment Desantis obvinoval Newsama, že de facto poštvává kvír děti proti svým rodičům a montuje se do vztahů, do kterých mu nic není. Bylo to docela ostré obvinění a sám jsem byl zvědavý, jak se s ním Newsom vypořádá. Moderátor Henity ale místo toho Newsoma utnul a posunul se k další otázce. Nechápu úplně proč. Jakž takž takhle příkrou moderaci chápu u debat, kterých se účastní třeba osm. A je třeba všechno asertivně dirigovat, jinak se debata rozpadne. Tady mi to ovšem smysl nedávalo. Myslím si, že by si všichni rádi poslechli Newsomovu odpověď, ať už by souhlasili nebo ne. A hned jeho zákrok působil jako výraz slabosti a zbytečné ochrany vlastního favorita. Takových zbytečných zásahů tam bylo více. Pojďme se ale vrátit trochu zpátky. Newsum says that Santisom nepádal už od začátku. Hned v úvodním statementu mu zasadil ránu do výrazné slabiny. Tento moment bude citován ještě dlouho.
1: There are profound differences tonight and I look forward to engage him, but there's one thing in closing that we have in common is neither of us will be the nominee for our party in 2024.
0: Říká tu, že jakoliv se s Desantisem v mnohém liší, jednu věc mají rozhodně společnou. A to sice, že ani jeden z nich nebude kandidátem své strany v příštích prezidentských volbách. Touhle hláškou přesně zautočil na absurditu debaty, kterou jsem se snažil nastínit v úvodu dílu. A navíc umožnil Nům Somovi se opět stylizovat do někoho, kdo se o kandidaturů přece neuchází a tudíž ho takové tvrzení ani nebolí. Samozřejmě nechám na vás, jestli mu to skutečně věříte. Uznávám, že by bylo velmi vtipné, kdyby se v následujících měsících sebehli takové události, které by nakonec Newsomak nominaci vynesly. Velkou část debaty tvořily hádky nad zmíněnými statistikami. Padlo tu toho hodně, jak už jsem zmiňoval, většinou primárně rámovaného jako kritika Kalifornie. Ať už šlo o daňové nastavení, přístup ke školství, jednak ve vztahu k sexuální výchově, jednak zabírání škol během pandemie koronaviru, nebo o statistiky ohledně zločinnosti a počet lidí bezdomova. Všechno jsou to sféry, které se jak v konzervativních, tak liberálních bublinách hodně probírají. Ale bylo trochu zajímavé sledovat přímou konfrontaci těchto bublin. Na to, že byl tak trochu v početním oslabení se myslím Newsomovi podařilo docela ustát si svoje, například poukazováním na regresivnost florických daní nebo na některé agresivnější postupy Desantisovy administrativy během pandémie, v rámci které se Desantis rád vykresloval jako hrdina, který nic neuzavíral, což ale není úplně zcela pravda. V jiných momentech ale podle mě maskovalo Newsomovo sebevědomí reálné problémy. Nemůžu říct, že souhlasím s konzervativním rámováním Desantise a Henityho ohledně dlouholeté kalifornské krize s bezdomovectvím a bydlením obecně. Nicméně nejde popřít to, že se Newsom při kandidatuře tvářil, že je připraven začít stavět a pomáhat. Ale v úřadě, tak jako mnoho kalifornských politiků před ním, sklouznul k autoritárským divadílkům, jako kdyby problém s bydlením zmizel, když lidi bezdomova vyženete z určitých míst. Nemyslím si ale, že Henity ani Desantis jsou dobrými messengery takovéto kritiky. Jeden moment, který se trochu opakoval a který podle mě ilustruje to, jak neefektivní debatér je Ron Santis, byla jeho snaha usvědčit Newsoma z pokrytectví během pandémie. Zatímco totiž probíhaly nejtvrdší lockdowny, Newsom se v roce 2020 účastnil na čančané večeře v podniku s názvem French Laundry, navíc bez roušky. Skandál se spojil s už v té době kolující peticí za referendum o Newsomovo odvolání a posílil tyto snahy. V roce 2021 pak Newsom toto referendum s klidem vyhrál. Jsem velmi proto, aby se politikům s prominutím ráchali držky u podobných skandálů. Nicméně Desantis to dělal tím nejhorším možným způsobem. Prostě několikrát v průběhu debaty zmínil název French v souvislosti s podniku French Laundry v souvislosti s
1: koronavirem. Of Gavin Newsom, na
0: Ruku na srdce, kolik z vás by z těch úryvků vědělo, o čem Desantis mluví, kdybych k tomu před chvílí nedodal kontext. Obávám se, že jenom přesně ti posluchači, respektive diváci, kteří jsou v americké politice až po uši, a kteří moc nepotřebují přesvědčovat o tom, jaký mají mít na Newsoma názor. Vysvětlit krystalicky jasné Newsomovo pokrytectví by přitom nemělo být zas tak komplikované. Je to detail, ale podle mě dobře ilustruje, jak Desantis vlastně nechápe smysl debaty a to, jak ji může nejlépe využít. Při výběru momentů do tohoto dílu jsem hodně myslel na to, aby tu byly i takové, ze kterých vyšel Desantis dobře, ale upřímně řečeno se mi hledali špatně. Jakkoliv je to ve veřejné diskuzi často zkreslováno, přijde mi relevantní se bavit o tom, že z Kalifornie 100 lidí v uplynulých letech odešly, zatímco na Floridu přichází. Do debaty na Foxu se to také trošičku dostalo a Newsom v rámci této debaty na tyto otázky neměl příliš dobré odpovědi. Zároveň to ale moc nešlo připisovat Desantisovu výkonu. I v takových chvílích, kdy mohl mít nad na navrh, to totiž často přepískal a například nepřestával mluvit, skákal kalifornskému guvernérovi do řeči, takže nešlo rozumět ani jednomu atd různých chvílích to Newsom řešil různě, ale všeobecně bylo vidět, že se je daleko vědomější toho, jak jejich počínání na pódiu působí. V začátku debaty o daních se například po chvíli otočil místo na desantise do kamery se slovy, že raději bude mluvit přímo k sledujícím Američanům
1: that you continue to talk. Let's talk a little bit about Bidenomics, because I'm happy to take that on right now as well. And I think it's You're a fair point. You're a big supporter point. of it. That's, I, I, I appreciate you acknowledging 14 that. 14 million jobs, 10 times more than the last three Republican presidents combined. Because he had 815, a... 815,000 manufacturing the, the, the jobs. Because the jobs were because 3. of the COVID lockdowns. Are you kidding 3. me? 3.9% unemployment. As he continues to talk over me, I'll talk to the American
0: people. V jiné pasáži prostě řekl De že je bully tady v podstatě šikanátor, ale že to nevadí, že on se s tím umí vypořádat. To je
1: you treat. Oh, yeah, I, by the I, way, I, no, hold on. Your, your no, 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 let me say. Go? I can handle that. I can handle it. I'm used to that. But you know what? You wanted her You're attacks to compete. On the trans community. You, you wanted her not to. Compete. That's wrong. You, you attack vulnerable communities. We, we attacked women and sure it. bully. You're nothing but a bully. I understand that?
0: Myslím, že si to v tomhle nemají co vyčítat Já bych teda nechtěl trávit čas ani s jedním. ale opět se musím vrátit k leit motivu dnešního dílu že Newsom to umí lépe prodat na televizních obrazovkách asi nejvýznamnějším takovýmhle momentem byla debata o sexuální výchově na školách. Desantis si vytáhl scenzurovaný obrázek z komiksové knížky, zobrazující různé sexuální praktiky a rozhorčoval se nad tím, že se takové věci vyučují na kalifornských školách. Newsom mu skledem odpověděl, že nic takového není v součástí osnov na základních školách v jeho státě, že sexuální výchova patří na školy střední a výš. A pak vše otočil k tomu, že naopak Desantis si ujel na cenzuře a zákazech knih. Desantis se v součinnosti s Henitim pokoušel odvětit, že to není pravda a že zákazy na Floridě jsou otázka lokálních okresů, což je do jisté míry pravda, ale kroky Desantisovy administrativy tyto zákazy podporují a umožňují. Nechci se tu pitvat v celé téhle debatě o sexuální výchově a zákazech knih na amerických školách, což by vydalo samo o sobě na několik dílů a myslím, že ne příliš záživných. Moje pointa je, že i výpad, který Desantis sám rozpoutal, nakonec dopadl na jeho vlastní hlavu. Si zakončil pro o tom, že se mu nelíbí, jak DeSantis ponižuje queer lidi, což je opět jeden z momentů, který je po debatě hojně citovaný.
1: I don't like the way you demean, like the, way you demean the LGBTQ community. I don't like the way you demean and humiliate people you disagree with, Ron. I already find this fundamentally offensive, and this is a core value that distinguishes the values of my state and frankly the vast majority of Americans against the weaponization of education
0: Nemůžu na závěr nezmínit ještě jeden moment z debaty o bezdomovectví, kdy si DeSantis opět vypomohl ukázkou. Vytáhl před kamery z papíru, na kterém byly nějaké hnědé skvrny a vysvětlil divákům, že to je výtak z aplikace, která mapuje, kde v San Francisku byly zaznamenány lidské exkrementy na ulici. Chtěl tím samozřejmě ilustrovat problém s bezdomovectvím v Kalifornii. Jak už jsem říkal, já sám třeba považuji právě politiku bydlení za jednu z největších kulantně řečeno kaněk na Newsomově reputaci. Když se ale DeSantis rozhodne tohle téma rozmazat právě takhle, aniž by si uvědomoval, jak působí na kameře, myslím, že to opět vystihuje jeho mediální antitalent. Co si většina diváků odnese v paměti, je obrázek DeSantis s nepřirozeným úsměvem, která k v ruce svírá papír s hovnovými fleky. Dokážu si představit jiné politiky, kteří by něco takového dokázali uhrát a prodat. Trump this, 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 is, this is a
1: map of San Francisco. There's a lot of plots on that. You may be asking, what is that plotting? Well, this is an app where they plot the human feces that are found on the streets of San Francisco, and you see how almost the whole thing is covered, because that is what has happened in one of the previous greatest cities this country's ever had. Human feces is now a, a fact of life. except.
0: Abych byl spravedlivý, Desantis pak ještě dodával, že jakkoliv kalifornští demokraté jako Newsom nedokážou zajistit pořádek pro své občany, tak jakmile přijede do San Francisco čínská delegace na nedávný summit, najednou pro ně dokáže město vyčistit. Tenhle moment zmiňuji i proto, že na přesně to samé se nedávno ptali média newsama. Ten se rozhodl nic nezastírat a prostě řekl, že je to pravda a město vyčistili i kvůli summitu. Tuhle ukázkou už vystupujeme mimo debatu. I
1: know folks... Say, oh, they're just cleaning up this place all those fancy leaders are coming into town. Um, that's true, because it's true. But it's also true, for months and months and months prior to APEC. we've been having different conversations.
0: Si, že je to dobrá ilustrace rozdílného mediálního a retorického talentu De Santise a Newsoma. První zvládne i oprávněný výpad na svého soupeře podat tak, že se mu vymstí. Druhý i nalichotivou kritiku obrátí ve vtip. Newsom je hod telegeničtější a pohotovější. A znovu dodávám, jenom aby bylo jasno, není to v žádném případě moje přitívnutí Newsomově politice, jenom prostě zhodnocení jeho rétorického talentu, což je prostě relevantní, obzvláště když se bavíme o televizní debatě. Ať se vám to líbí nebo ne. Pojďme si celou debatu zhodnotit. Moderátor Sean Hannity v závěru vysílání říkal, že styl vládnutí Newsoma a Desantise by nemohl být rozdílnější. Myslím, že nemá pravdu. A docela bych přál Američanům, aby měli k dispozici širší nabídku než mezi agresivním konzervativním kulturním válečnictvím a uhlazeným kalifornským korporatismem. Nicméně v osobnostní rovině myslím, že měl pravdu. Odpustte mi to přirovnání, ale debata Desantise a Newsoma byla podle mě střetnutím necharismatického šprta a namachrovaného slizouna. Je mi jasné, že konzervativnější diváci si ze sledování odnesli daleko více DeSantisových zářezů. Ale pochybuji, že to tak měli nerozhodnutí voliči. A o ty by se měl DeSantis ucházet. I ze stran spousty republikánů jsem zaznamenal silnou kritiku DeSantise, byť nejčastěji to bylo samozřejmě z řad Trumpistů, kteří mají na DeSantise pivku. To vše mě dovádí k hlavnímu vývodu z debaty. News v ní neměl moc co ztratit, zatímco Desantisovi jde o záchranu kampaně. Faktem je, že v průzkumech ztrácí na Trumpa většinou necelých 50% bodů, což je Úplná katastrofa. Někde se dokonce propadl až za další kandidátku, Nikki Haley. Dávalo by samozřejmě daleko větší smysl, aby se takto debatně utkal DeSantis s Trumpem. Byť je naprosto předvídatelné, že by to pro ní dopadlo ještě hůře. Trump se ale debat neúčastní a většina republikánských kandidátů, včetně DeSantis, si na něj bez tak neopováží moc útočit, protože se bojí reakce republikánských voličů. Přesně takhle mimochodem vykládá proběhlou debatu mezi Newsomem a DeSantisem David Fram na stránkách časopisu The Atlantic. S Framem, který kdysi psával proslovy pro mladšího Buše, se opravdu často neschodnu, ale tady to podle mě trefil dobře. Desanti se ve svém článku přirovnává k bezradnému Bíkovi, který se v zápase vrhá Matadorovi na meč. odcitu krátký kousek. Souboj o republikánskou nominaci na rok 2024 prohrává a stojí ho to velké peníze. Jeho naladění, které nikdy nebylo úplně slunečné, se proměnilo ve frustraci a naštvání. Strategie jeho kampaně mu brání v konfrontaci s Trumpem. Vzíci na paškál Haley se ukázalo jako kontraproduktivní. Přesto cítí základní potřebu s někým, s kýmkoliv, bojovat, dokud ještě může. I kdyby jen proto, aby uvolnil část zklamání a zášti ze svého ročního politického úpadku. A je tu Newsom, který ho dráž jako Pikador na koni v předehře k Matadorově závěrečné ráně z milosti. Desantis by se na ní samozřejmě neměl vrhat, ale na někoho se vrhnout musí. Konec citace. Abych to uzavřel nějakým výhledem. DeSantis se nachází v opravdu zoufalé situaci a debata nepomohla. Už se od něj odklání i někteří donoři a toho dohnalo sadit vše na jednu kartu. Před několika dny DeSantis řekl médiím, že očekává, že vyhraje premiárky v Ajově. Kdyby se mu to podařilo, samozřejmě to jeho kampaní vlije čerstvou krev dožil. V tuto chvíli to tak ale rozhodně nevypadá. Dle zprůměrovaných průzkumů na serveru 538 ztrácí v Ajově DeSantis na Trumpa okolo 27% bodů. A jestli tu po těch velikářských slibech prohraje, bude to finální hřebíček do rakve jeho kampaně. Ale je samozřejmě možné, že se s Newsomem oba politici střetnou znovu v roce 2028. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Redneck nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpot a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpot.cz. Nejvíce nám samozřejmě pomůže pravidelný příspěvek například 250 korun měsíčně, díky kterému získáte i přístup k článkům za pejolem, kde například dnes najdete můj profil k prezidentského kandidáta Roberta Kennedyho juniora. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte, prosím, podpořit. Ani tuto redakci. Jako vždy v závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matiej.schneider Každopádně pro dnešek se už loučím a těším se zase příští úterý.